0: Ich stelle mir gerade vor, wie sich die Person fühlt. Auch wenn ich das Gefühl gerade im Moment und auch davor noch nicht selber erlebt habe, kann ich mich in diesen Menschen einfühlen und mir vorstellen, wie das ist. Pausenbrot bei Salon 5 Hallöchen!
1: Ja, moin.
0: <lacht> ich moin bin. Ist ja
1: zeitlos. Sagen wir es mal so, weil ich, ja, Zeitverschiebung und dies, das.
0: Ich bin Jugendreporterin Eileen und bin hier mit Aref. Ähm, ich nehme von Mal aus auf. Aref, erzähl mal, von wo nimmst du auf?
1: Ich nehme aus den USA auf. Genauer gesagt aus Fort Worth, Texas.
0: Ja, und dort ist eine kleine Zeitverschiebung im Vergleich zu Deutschland. Bei uns ist es gerade etwa 16 Uhr und bei euch so...
1: Moment, das muss ich selber nachschauen, weil ich war bisher immer noch zu faul, auf meinem Gerät ähm, die Zeit umzustellen. Also ich habe immer noch die deutsche Zeit. <lacht> wir haben 9.14 Uhr.
0: Ja. Obwohl die Zeiten so unterschiedlich sind, sprechen wir heute trotzdem über das gleiche Thema. Ähm, genau. Das ist, genau, das ist nämlich ähm, sowohl in Deutschland als auch bei denen in den USA Super bedeutsam, und zwar emotionale Intelligenz. Aref, als was definierst du denn emotionale Intelligenz so?
1: Also in, emotionale Intelligenz kann man ja in verschiedenen Facetten sehen. Also zum einen gibt es ja natürlich einmal den äh, Begriff emotionale Intelligenz in der Soziologie, der halt äh, wissenschaftlich halt definiert ist. Und dann gibt es halt nochmal emotionale Intelligenz in der Psychologie, und dann gibt es halt einmal in der Selbstwahrnehmung und Selbstregulierung. Und da spreche ich halt nochmal einen ganz guten Punkt an. Es geht halt wirklich um die, äh, ja, um das Psychologische dahinter, also um die Selbstwahrnehmung und Selbstregulierung von Menschen.
0: Auf jeden Fall. Wie
1: sieht bei dir aus?
0: Ach, also, ähm, klar, ich weiß, es gibt in den verschiedenen Fachbereichen unterschiedliche Definitionen von emotionaler Intelligenz. Ähm, für mich ist das primär so in zwei Komponenten aufgeteilt. Einmal ähm, Empathie und ob man andere Menschen, also seine Mitmenschen, einschätzen kann, ob man mitfühlen kann, ob man äh, den Umgang mit anderen Menschen erfolgreich, ich sag mal, bewältigen kann. Und äh, die zweite Komponente ist für mich schon sehr die Selbstregulierung, du die ja auch schon angesprochen hast. Also ich finde das einfach unfassbar bedeutsam, dass man weiß, wie man mit seinen eigenen Emotionen umgeht ähm, wie man selbst auch drauf ist, wenn man bestimmte Emotionen fühlt, dass man sich selbst auch gut einschätzen kann. Und ähm, dieses Self-Awareness, also diese Einschätzung von einem selber und diese Art von Selbstreflexion zeichnet für mich schon eine sehr hohe emotionale Intelligenz aus. Interessant. Das finde ich auch. Stimmst Meine, du wir, wir meiner Definition ja zu?
1: Du hast es ja schon bereits angesprochen, was ich auch noch vergessen habe zu ergänzen, dass es ähm, halt auch sowohl ein wichtiges Thema hier in den USA ist, als auch in Deutschland definitiv. Genau. Und äh, ich meine, ich besuche ja auch eine Highschool und wir haben zum Beispiel auch Soziologie und Psychologie und die beschäftigen sich da halt wirklich krass damit. Also die setzen sich da wirklich fokussiert damit auseinander, äh, um halt auch dies äh, in unserer Gesellschaft, in unserer Society halt äh, rüberzutragen und, und zu analysieren, wie es halt ist.
0: Jetzt, wo wir geklärt haben, was Emotionale Intelligenz eigentlich ist, ähm, lass uns mal drüber sprechen, wie bedeutsam wir die eigentlich finden. Du ich bist ja gerade in den USA, dort wird es hm. anscheinend ja auch thematisiert. Findest du, die ja. USA hat die emotionale intelligenz einen anderen Stellenwert als in Deutschland? Du hast ja so ein bisschen den Vergleich.
1: Also wenn ich mir das jetzt so grundsätzlich anschaue, was halt äh, die Unterschiede sind zwischen den Schulen, würde ich halt sagen, emotionale Intelligenz wird definitiv äußerst ähm, mehr im Fokus dargestellt. Naja, es kommt halt immer darauf an, weil das Problem ist halt hier in den USA, es gibt halt unterschiedliche Schulbezirke, die halt unterschiedliche Lernpläne haben. Und zum Beispiel in dem Schulbezirk, dort wo ich eigentlich gegangen wäre, dort sind halt zum Beispiel auch gesellschaftskritische Themen, die halt auch unter anderem mit emotionaler Intelligenz halt zu tun haben, verboten anzusprechen. Oder generell, es wird halt kaschiert. Was? Verstehst du, was ich meine? Ja. Und äh, zum Beispiel jetzt in dem Schulbezirk, dort wo ich gehe, gibt es halt Psychologie, Soziologie und so weiter. Und dort wird es halt wirklich akribisch sich auseinandergesetzt mit der Gesellschaft, wie es halt ist. Und äh, man wird sicher, also emotionale Intelligenz spielt definitiv eine höhere Rolle in manchen Schulbezirken, als sie zum Beispiel, ich es von äh, Deutschland kenne.
0: Aber oh, Das freut mich. Ich finde das Thema nämlich so bedeutsam und würde mir auch wünschen, dass es in einigen Schulfächern vielleicht auch einfach mehr thematisiert wird. Ich finde, das Thema wird irgendwie immer so... Beiseite geschoben. Also, du meinst, hast ja gerade auch die Schulbezirke schon angesprochen. Also, in den Schulen habe ich das Gefühl, wird der Fokus immer eher auf den IQ gesetzt. Also, eher so rationale Intelligenz, das Lernen an sich und all das. Und der EQ, also die emotionale Intelligenz und wie man richtig fühlt und so, das wird irgendwie kaum beachtet in den Schulen, oder? Also, jetzt in ja, Deutschland. Ja.
1: Definitiv, also ich habe auch ehrlicherweise genau den gleichen Eindruck wie du. Ähm, ich finde es halt wirklich extrem wichtig, sich damit auseinanderzufassen, weil es halt auch wieder um transversale Kompetenzen geht, die halt äh, für die Schülerinnen und Schüler gefördert werden und halt auch dies in ähm, späteren Leben halt eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle spielt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel auch in ähm, sozialen Berufen einsteigert.
0: Auf jeden Fall. Also es soll ja eben um die Bedeutungkeit von emotionaler Intelligenz gehen und die spielt nicht nur eine Rolle im, keine Ahnung, gemeinsam sprechen oder so unter Freundinnen, sondern eben auch in dem späteren Berufsleben. Also zu 100 Prozent, du meinst gerade im sozialen Bereich, auch Führungspositionen sollten eine höhere emotionale Intelligenz haben, um eben... Ähm, ja, die Menschen motivieren zu können, inspirieren zu können und mitfühlen zu können, um die Menschen zu begleiten. Also ich finde, das ist schon sehr bedeutsam. Was glaubst du, in welchen Berufsfeldern ist eine hohe emotionale Intelligenz so richtig und verzichtbar?
1: Du hast es ja schon bereits angesprochen, so Führungspositionen, die sind halt definitiv auch wichtig, wenn man halt mit Menschen arbeitet, also generell, wenn man halt mit Menschen arbeitet, sei es jetzt zum Beispiel in der Alterspflege, in der Krankenpflege oder aber auch ähm, zum Beispiel als Arzt, da empfinde ich schon, oder aber auch in der Psychologie, da empfinde ich schon definitiv emotionale ja. Intelligenz äh, als einen sehr, sehr wichtigen Faktor.
0: Dem stimme ich zu.
1: Du hast es schon bereits angesprochen, dass das halt mit dem Eco und Eco in der Schule äh, halt ähm, nicht äh, genauer differ äh, differenziert wird. Da fällt mir tatsächlich auf, im Deutschunterricht, wird über Kommunikation und Kommunikationsmethoden und da geht es halt auch so ein bisschen um emotionale Intelligenz, aber dies wird jetzt nicht auf die psychologische Weise äh, gefördert und auch nicht auf die praktische Art. Also es wird halt immer nur auf die Theorie eingegangen, ja. wie halt zum Beispiel Autoren halt sich ausdrucken. Aber was bringt mir das, wenn ich das halt nicht in der Gesellschaft absehen kann, weil es halt wieder rum um ein anderes Feld ging.
0: Toll, also wenn du jetzt von der Theorie sprichst und im Deutschunterricht fällt mir direkt dieses Kommunikationsmodell von Schulz von Thun ein, ich weiß hm. nicht, ob du das
1: kennst. Boah, ja, Schulz von Thun, oh.
0: <lacht> Ja, also das haben wir wirklich sehr oft in verschiedenen Fächern auch sehr lange behandelt. Das fand ich auch sehr interessant, wenn ich ehrlich bin, äh, mir das Ganze mal anzugucken ähm, und du hast recht. Also das ist eher wirklich so, dass man die Dinge in der Schule so sehr stark in der Theorie behandelt. Aber wenn es um die Praxis geht, wirklich diese emotionale Intelligenz anhand von Empathie auch mal auszuführen und zu fühlen, kaum. Also wirklich kaum in der Schule. Nicht im Unterricht zumindest. Ich glaube, in manchen AGs, so Streitschlichter in den AGs und so, wird das schon behandelt. Also muss dann ja auch, wenn man dann Streit schlichten muss, ähm, ist natürlich wichtig, dass man dann lernt, wie man mit anderen Menschen umgeht. Also ich finde, einige AGs bieten da schon einen Anreiz für, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt auch zum Beispiel an so einem äh, Projekt teilgenommen, das nennt sich Stress- und Resilienzmanagement. Und ähm, da ging es halt auch so ein bisschen um die Selbstregulierung halt bei schwierigen und herausfordernden äh, Umständen und dort wurde es halt tatsächlich gefördert, aber es ging halt auch wieder um das Wissenschaftliche meistens dahinter, weil es halt, ja sagen wir es mal so salopp von der Uni kam <lacht> und äh, ja, da also es wird halt sich sehr, sehr viel mit der Theorie beschäftigt und nicht so mit, okay, na gut, wie sieht das wirklich jetzt in der Praxis aus? Wie sieht das eigentlich in der Gesellschaft aus? Was gibt es da eigentlich zu sagen?
0: Dann lass uns doch jetzt ein bisschen in die Praxis gehen. Okay. Würdest du von dir behaupten, dass du eine hohe emotionale Intelligenz hast?
1: Äh, also die Frage ist wirklich schwierig zu beantworten, würde ich mal sagen, weil ich ja. kann ja ich kann ja nicht von mir ausgeben, das, was meine Umgebung wahrnimmt von mir. Da kann ich mir lieber einen besseren Eindruck machen, als jetzt von mir zu sagen, ja, ich würde sagen, ich bin schon emotional Intelligenz, weil es halt auch wieder so ein komple komplexes mhm. Wort ist. Und äh, halt darunter man vieles verstehen kann unter emotionaler Intelligenz.
0: Ich denke mal, dass, äh, obwohl du dich da selbst natürlich nicht als unfassbar emotional hochintelligent einschätzen möchtest, ohne noch die externe Perspektive zu haben, was ich sehr gut verstehen kann, macht ja auch eben Sinn, vor allem bei diesem Thema, ähm, gibt es ja bestimmt so einige Aspekte, bei denen du dir denkst, das macht für mich emotionale Intelligenz aus. Das ist für mich... Wenn eine Person diese Eigenschaft hat, dann weiß ich, okay, die Person hat eine hohe emotionale Intelligenz. Was sind da so Charaktereigenschaften, nach denen du guckst?
1: Also Charaktereigenschaften oder sowas wie Kriterienpunkte, da würde ich schon sagen, sowas wie Ruhe zu bewahren, auch in stressigen Situationen, ähm, halt generell auch irgendwie empathisch zu sein. Das Problem ist halt, manchmal bin ich empathisch, manchmal aber auch nicht, das heißt das Ding. <lacht> Also es kommt halt wirklich immer darauf an, wie die Umstände und wie die Situation ist und wie auch die Vorgeschichte dahinter ist. Das ist halt immer die Schwierigkeit abzuwägen. Aber ja, so insgesamt würde ich schon sagen, sich selber zu regulieren, einen kühlen Kopf zu bewahren, auch in stressigen Umständen oder Situationen. Und ich würde sagen, das sind so die Hauptpunkte von, äh, zu sagen, ja, diese Person ist emotional intelligent oder nicht.
0: Ja, Hast du einige Tipps zur Selbstregulierung? Vor allem nach diesem Projekt, von dem du mir erzählt hast?
1: Ja, vielleicht, also da ging es halt eigentlich grundsätzlich so Stress um Schule, aber äh, ich würde auch so sagen, so im Alltag übertragen, würde ich mal sagen, so die, Le die Sachen einfach nicht viel zu ernst nehmen. Das, das habe ich auch tatsächlich in den USA so gemerkt. Also die Leute sind hier wesentlich entspannter als in Deutschland. <lacht> ja, wirklich, also dann wird halt auch manchmal gesagt, ja, der Deutsche ist immer viel zu viel zu, ähm, viel zu zu serious, also viel zu ernsthaft. Das habe ich auch bei meiner äh, Country-Presentation gemerkt. Dort, wo die halt gesagt haben, ja, was denkt ihr über Deutschland? Ja, das sind alles work alcoholics oder das sind alles <lacht> Leute, die, die viel zu ernst sind. Und ich so, ja, wenn ich das so jetzt äh, vergleiche, dann stimmt das schon. <lacht> Aber, ja. Ja, <lacht> also toll nochmal. Einfach Kühlen Kopf zu bewahren, ähm, das Leben nicht so viel ernst zu nehmen und halt unter Kontrolle alles zu behalten und irgendwie die meisten Sachen halt so ein bisschen rational zu sehen, anstatt so emotional geladen.
0: Mhm. Halt eben ja einfach mit den Gefühlen umgehen zu können, ist natürlich schwierig, vor allem in so, ich sag mal, hitzigen Situationen, ähm, und da ist natürlich Selbstregulation ein wirklich unfassbar bedeutsamer Teil. Du hast gerade auch schon über den EQ gesprochen, so ein bisschen das Rationaler zu sehen. Findest du, dass eins von den beiden bedeutsamer ist?
1: Nein, also ich würde sagen, die sind equal, also gleichwertig.
0: Ich stimme zu. Ich glaube, der IQ ist sehr viel besser angesehen, auch in der heutigen Gesellschaft, als der EQ. Ich glaube, der EQ wird noch ein bisschen unterschätzt in seiner Bedeutsamkeit und der IQ wird irgendwie so angesehen, wie ähm, als wäre das die Lösung aller Probleme. Also wenn man einen hohen IQ hat, dann äh, findet man schon einen Weg, auch irgendwie das rüberzubringen und so. Aber ich finde, wenn der EQ fehlt, also wenn die emotionale Intelligenz nicht dahinter steht, dann würde ein hoher IQ niemals so viel bringen wie er es in Verbindung mit einer hohen emotionalen Intelligenz könnte. Was denkst du dazu?
1: Ich finde, also es kommt halt immer darauf an, wo man das sieht. Es gibt halt natürlich auch geografische Lagen und unterschiedliche Kulturen, die halt unterschiedlich halt dies präferieren. Also ich würde sagen in den USA, vor allem zum Beispiel in meiner Schule wird halt der IQ eher mehr wertgeschätzt als der IQ, obwohl ich würde schon sagen eher gleichwertig und äh, auch generell so. Also wenn ich, wenn ich mir das Verhalten anschaue, zum Beispiel hier oder aber auch in Deutschland, ist es halt komplett unterschiedlich. Oder aber auch zum Beispiel in äh, eher östlichen ähm, Ländern, wie zum Beispiel in Ostasien. Dort sieht man halt, also ich habe mich auch mal in so Studien reingelesen. Und dort ja. sieht man halt auch wieder ein interessantes Bild der Gesellschaft, dass der Eko tatsächlich wirklich gar keinen Einfluss hast und eher nicht so gleichwertig ist wie zum Beispiel der IQ. Der IQ ist mehr angesehen, vor allem zum Beispiel so hm. in Ländern wie China, Südkorea, dort gibt es halt natürlich, oder Japan, dort gibt es halt natürlich eine hohe, ähm, sagen wir es mal so, was heißt das nochmal auf Deutsch? Expectation. Äh, wie nennt man das nochmal? Expectation. Äh, expect, äh, Erwartung? Ja, genau, Erwartung. Ja, ja, das ist so blöd, wenn man die ganze Zeit äh, äh, so viel... Das ist gut. Ich, ich finde das so nervig. Also wenn man die ganze Zeit... Äh, dort gibt es halt so eine Erwartung von Bildung. Und das halt auch meistens in den Haushalten halt angesehen. Und dort geht tatsächlich die... Ähm, das, was das äh, EQ angeht, viel, viel runter. Also dort... Das, das wird überhaupt gar nicht beachtet, weil hier denkt man tatsächlich nur an Bildung, Bildung, Bildung. Zum Beispiel in diesen Ländern... Und das zeigt sich halt auch in äh, verschiedenen Statistiken, dass es dann halt auch zu eher höheren Erwarten an Selbstmorden geht, tatsächlich. Und das finde ich halt krass, wenn das halt wirklich nicht in den Schulen äh, thematisiert wird und halt wirklich nur die Bildung und der IQ an erster Vorderstellt, dass es halt auch ungesund ist für die Gesellschaft.
0: Was denkst du, wie könnte man das in den Unterricht einbauen? Also einfach mehr Aufklärung über den... EQ und auch eine Steigerung vom EQ bei den Schülerinnen und Schülern zu erzielen?
1: Also ich finde, man könnte das halt auch zusammensetzen, dass man halt, sage ich jetzt mal, das Wissenschaftliche mit dem Praktischen halt, also beziehungsweise das Wissenschaftliche, was den EQ betrifft, halt nochmal in den äh, Unterricht reinpackt. Sage sag ich mal, dass man sich jetzt zum Beispiel in Soziologie halt nochmal beschäftigt, was das ist, wie das halt in der Gesellschaft aussieht und sich das halt auch nochmal Rüber reflektiert, damit man halt ähm, ja so eine Vorstellung hat, was das eigentlich bedeutet, die emotionale Intelligenz. Weißt
0: du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Damit auch ähm, ja einfach über beides genug gesprochen wird. Genau. Ich wollte dich etwas fragen. Lass mich kurz überlegen. Schieß los. Was denkst du denn, wie der EQ und dessen Stellenwert in der Gesellschaft gerade aussieht? Das haben wir jetzt schon so ein paar Mal angesprochen. Lass uns da doch mal in die Tiefe gehen.
1: Also wie ich schon bereits erzählt, kommt, du musst das halt immer differenzieren. Es kommt halt darauf an, welche Gesellschaften du sprichst. In der Soziologie wird unterschieden zwischen First World, Second World und Third World.
0: Mhm. Und äh, Kannst das du das nochmal ganz halt kurz erklären für unsere Zuhörerinnen so und Zuhörer, damit alle mitkommen können?
1: Ah, okay, na gut. Also First World ist halt unsere Zivil Zivilisation, also zum Beispiel die westliche Welt, USA, Kanada und dann halt Europa. Second halt Development Countries like äh, China, ähm, Indien und halt die ganzen, ähm, die ganzen Staaten, die jetzt gerade aufbauen, was Wirtschaftlichkeit angeht. Und dann halt Third World, der Rest der Welt. Und äh, da sieht man halt auch Unterschiedliches, also was die Bildung angeht, was die Bildungsunterschiede angeht, wie halt educated die People sind und ähm, die, das ist halt das ist halt wirklich schwierig zu beschreiben. Also ich finde halt, die Gesellschaft hat definitiv einen großen Einfluss oder generell wie die Erwartungshaltung der Gesellschaft ist zu einem, wie das halt, wie, wie halt auch die, wie auch ähm, sag ich mal, die Abwägung zwischen Eko und Eko aussieht. Da kommt es halt wirklich immer tief darauf an, welche Gesellschaftsstrukturen hier angesprochen werden.
0: Ja, was denkst du, wie sieht das bei unserer Gesellschaft aus?
1: Also ich finde jetzt im Laufe der Zeit, dass es halt immer wieder ein Thema wird, dass es halt auch tatsächlich auch praktisch angewendet wird, was der emotionale Intelligenzquotient angeht, weil das halt auch aktuell sehr, sehr wichtig, vor allem hier in Deutschland. Es fehlen mhm. ein Haufen Leute von, äh, in sozialen Berufen. Darüber habe ich auch letztens mit Markus Kottmann gesprochen. Ähm, ja, Gespräche mit Markus Kottmann, die sind die einfach. Sind super. Die, die sind super, also wirklich. Äh, der meinte auch, dass es einen extremen Wandel an, also beziehungsweise einen extremen Mangel an, äh, ja, an sozialen Berufen fehlt in Deutschland. Und deswegen müssen wir halt diese Leute fördern, beziehungsweise wir müssen halt ähm, emotionale Intelligenz als solches als Gesellschaft vor fördern, damit wir halt auch irgendwie gut mit der, miteinander klarkommen. Weil Kommunikation, über Kommunikation kann man ja viel sagen. Sowohl, es gibt ja ein Sprichwort, ich glaube, das war von Watzlawick, ähm, man kann nicht nicht kommunizieren. Und das beschreibt es ja. Wie ich mich ausdrücke, wie ich schaue, wie ich mich verhalte, das ist ja auch wieder ein Teil meines Benehmens. Und ähm, darüber strahle ich ja auch aus, wie ich mich verhalte und auch, ob ich mich jetzt gerade in dem Moment selbst reguliere, also selbstreguliert verhalte oder aber auch komplett auslüppe.
0: Für alle, Markus Kottmann ist der Leiter des NRW-Zentrums für Talentförderung. Und ähm, beschäftigt sich eben deshalb auch ganz oft mit solchen Themen. Und ähm, ja, also ich finde, er hat recht. Ich finde, du hast auch recht, <lacht> dass ähm, ja, man es auch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen sollte. Vor allem halt für unsere Zukunft ist das super bedeutsam. Also ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass emotionale Intelligenz mehr thematisiert wird. Deshalb gut, dass wir den Podcast dazu aufnehmen. Hast du noch irgendwelche Gedanken zu emotionaler Intelligenz, über die wir sprechen sollten?
1: Wie das zum Beispiel in verschiedenen Altersstrukturen aussieht. Wir beschäftigen uns ja eigentlich hauptsächlich in unserem Alter, sage ich jetzt mal Generation Z, sagen mhm. wir es mal so. Und ich finde, dass die Gen Z definitiv ein anderes Verständnis von emotionaler Intelligenz hat, als zum Beispiel die älteren Generationen, wie zum Beispiel die Babyboomer. Mhm.
0: Ähm, Was siehst du da für Unterschiede?
1: Man beschäftigt sich auf der einen Seite natürlich mit äh, emotionaler Intelligenz als solches, aber man interpretiert das komplett anders. Das ist halt das Ding. Ähm, zum Beispiel die Babyboomer, also ich würde schon sagen, also meinen Eindrücken nach, die sind halt von einer Komplett andere, also die sind halt in komplett anderen Umständen aufgewachsen, wie wir yes. zum Beispiel. Und das macht halt auch einen Menschen aus, ob der jetzt zum Beispiel emotional intelligent ist oder nicht. Es kommt halt auch immer auf die Verhältnisse an. Da muss man halt natürlich abwägen. Also ich weiß nicht, wie du das halt wahrnimmst. Wie, wie nimmst du das überhaupt wahr?
0: Also ich glaube, dass es immer zu Unterschiede gibt in den verschiedenen Generationen. Dadurch, dass man halt unterschiedlich aufgewachsen ist, unter verschiedenen Bedingungen und ähm, unter verschiedenen Umständen, die natürlich auch das eigene Leben und die eigene Perspektive prägen. Und ich glaube, ähm, das ist aber bei fast jedem Thema so, dass nur wenn man sagt, das ist emotionale intelligenz das hier ist die wissenschaftliche Definition dazu, dass natürlich jeder Mensch das unterschiedlich definiert und auch unterschiedlich für sich anwenden würde. Also ich sehe die Unterschiede definitiv auch. Ich glaube, es gibt auch Gemeinsamkeiten. Aber ähm, ich glaube, es kommt darauf an, inwieweit man sich auf eine Definition geeinigt hat. Also ich glaube, was Empathie angeht, könnten sich die Definitionen in einigen Beispielen gleichen. Also wenn man sagt, dass wenn eine Person heult oder so, weil es ihr gerade nicht gut geht, dann ähm, wüssten glaube ich, sowohl unsere Generation, also ähm, Gen Z, als auch die Babyboomer, dass es zum Beispiel in der Rolle als Freundin oder als Freund angebracht wäre, die Person zu trösten. Also dieses Level von Mitgefühl und Empathie ist, glaube ich, in solchen Situationen gegeben. Aber ich glaube, es gibt ähm, eben auch Unterschiede, die du ja auch angesprochen hast. Ähm, in der Art und Weise, wie sensibel man ist, und wie sensibel man auch die Menschen um sich herum sein lässt. Weil man hört ja oft von älteren Generationen, ähm, das höre ich zum Beispiel super oft in den Medien, wenn ich mir das so angucke, ach, man darf ja jetzt gar nichts mehr sagen. Also in dieser Kommentarfunktion sehe ich das oft unter einigen Videos oder so. Man darf ja jetzt gar nichts mehr sagen, das ist jetzt auch schon rassistisch und die sind alle so sensibel geworden, die Generation. Also das schreiben oft so ältere Generationen dass man ja jetzt nichts mehr sagen darf und so. Und ich finde, diese Art von Kommentar, also es kommt natürlich auch immer auf den Zusammenhang an und was gerade abgeht und so, zeugt für mich von einer nicht so hohen emotionalen Intelligenz in diesem Bereich. Ich möchte nicht pauschalisieren, aber ich finde, das ähm, zeigt einfach, dass man sich gar nicht in die Person einfühlen kann, ähm, wenn man jetzt von Rassismus spricht, dass wenn, ähm, keine Ahnung, eine Person, die nie Rassismus erfahren hat, dann einer anderen Person, die in einer minorisierten Gruppe ist, die leider öfter Rassismus erfährt, dann irgendwas erzählen möchte, von wegen sei doch nicht so sensibel, wenn mal so oder so ein Wort fällt. Weißt du, ich finde, das ist dann schon ein Unterschied, dass man sich dann in dem Bereich vielleicht nicht einfühlen kann. Und das sehe ich auch in den Generationen.
1: Ja, definitiv, das, das erlebe ich tatsächlich auch. Also wenn du zum Beispiel auch an vor allem jetzt zum Beispiel von etwas Älteren gesagt wird, ja, sie das nicht als Rassismus und sei noch nicht so sensibel und ich so, du, sie haben noch niemals Rassismus Ihrem Leben erlebt, wahrscheinlich, oder? Ja, tatsächlich, weil ich bin halt kein, also ich bin halt kein Ziel, Zielscheibe auf Rassismus oder so. Ja, dann sollte man lieber ruhiger sein, weil... Man weiß ja nicht, wie, wie es sich halt fühlt und da muss man das halt auch natürlich überlegt, da nachdenken, was man halt so sagt und was man halt tatsächlich auch so außen kommuniziert. Ähm, insbesondere halt wieder das Thema emotionale Intelligenz nochmal darauf zu spezifizieren. Es hat auch immer was mit dem Umgang mit den Menschen zu tun, die halt miteinander leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm ich glaube, was eine hohe emotionale Intelligenz vielleicht auch ausmachen könnte, ist, Dinge auch als Konstrukt zu verstehen und sich in andere Menschen einfühlen zu können, auch wenn man das Gefühl selber noch nicht erlebt hat, weil man diese Situation noch nicht hatte. Also das Beispiel, was du gerade genannt hast, jemand, der noch nie Rassismus erfahren hat oder so, dich dann dafür versucht, irgendwie als sensibel darzustellen, weil du es erfährst und ich natürlich auch dagegen wehren möchtest, ne, was ja auch dein gutes Recht ist. So, ähm, Das wäre dann, glaube ich, auch ein Beispiel, wo emotionale Intelligenz sehr viel mehr bringen könnte, von wegen sich zu denken, okay, ich stelle mir gerade vor, wie sich die Person fühlt, auch wenn ich das Gefühl gerade im Moment und auch davor noch nicht selber erlebt habe, kann ich mich in diesen Menschen einfühlen und mir vorstellen, wie das ist. Und ich finde, ja. wenn man das hinkriegt, das ist natürlich auch in gewisser Weise etwas kompliziert, das will ich auch gar nicht sagen, weil emotionale Intelligenz, genauso wie ähm, bei dem IQ, das ist natürlich nicht etwas, was man, keine Ahnung, an einem Tag lernt. Das kommt ja. mit der Zeit, man sieht die Dinge, man fühlt die Dinge, man macht seine eigenen Erfahrungen und je nachdem kann man auch Dinge dann besser oder halt schlechter beurteilen, aber man lernt halt eben dazu und ich finde das ist bei emotionaler Intelligenz genauso wie beim IQ man lernt dort nie aus man macht immer neue Erfahrungen man kann ähm, keine Ahnung wenn man selbst eine schwierige Situation durchgemacht hat vielleicht schwierige Situationen von anderen Menschen besser nachvollziehen und geht dann auch damit ein bisschen ähm, besser oder auch halt einfach anders um ach ist das bei dir auch schon mal passiert dass du dir so dass du etwas Schwieriges erlebt hast und dass dir dann die Möglichkeit geboten hat dass wenn es eine Freundin oder ein Freund von dir dann auch so ähnlich eh erlebt hat, dass du das dann mehr verstehen konntest und vielleicht auch mehr für die Person dann da sein konntest aufgrund dieser Erfahrung?
1: Ja, also, ja ich würde schon sagen, ich habe das einmal erlebt. Ich würde sagen, ähm, da muss man natürlich sich selbst reflektieren und halt nochmal darauf schauen, okay, jetzt muss ich einmal rational denken und einmal nachdenken, wie es halt für unterschiedliche Individuen halt sein kann, wie sie sich halt in dem Moment halt fühlen, was ja. halt gerade passiert ist. Und da hast du das tatsächlich auch mit dem Lernen angesprochen. Also ich empfinde, und das zeigt sich halt auch wieder in Studien und so, dass wenn man, sobald man so früh wie möglich anfängt, äh, emotional, also generell so, ob man, ob es jetzt Eco ist oder Eco, wenn man es halt lernt, dann bilden sich halt wieder diese transversale Kompetenzen, die halt wirklich mhm. auch einem wertbringend sind für die, für das spätere Leben.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Und vielleicht auch für ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, niemand erwartet, dass ihr direkt von Anfang an eine super hohe emotionale Intelligenz habt. Wir sprechen zwar die ganze Zeit davon, wie bedeutsam wir sie finden und ähm, wie wichtig es auch fürs spätere Leben sein kann. Aber es geht nicht darum, dass man ähm, irgendwann an einem Punkt kommt, wo man sagt, jetzt habe ich eine hohe emotionale Intelligenz und jetzt ist auch gut. Das ist ein Prozess. Das geht immer weiter und ähm, man lernt dort, glaube ich, nie aus.
1: Ja, ich glaube, damit ist auch eigentlich alles gesagt. Also man lernt halt nie aus. Das ist halt das Ding. <lacht> ich glaube, dieser, dieser Spruch wird sich, glaube ich, ähm, ja, in den nachfolgenden Generationen immer noch weiter bewähren, wie es jetzt schon bereits äh, bewährt ist.
0: Genau so. <lacht> ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, an alle dort draußen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet einiges zur emotionalen Intelligenz mitnehmen. Vielen Dank dir, Aref, für das Gespräch aus den USA.
1: Danke, <lacht> den... dass ich eingeladen worden
0: bin. Gerne, und mit deinen persönlichen Erfahrungen. Richtig cool, dass wir den Vergleich dann auch einfach ziehen konnten. Ähm, aus Deutschland und den USA basieren auf deinen persönlichen Erfahrungen natürlich. Wir wollen nicht pauschalisieren, aber mhm. es ist schon. Echt cool, dass wir darüber sprechen konnten. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Dir natürlich auch, Are. Ja, Und falls für's. ihr noch mehr von Salon 5 hören wollt, schaut doch gerne bei unseren Social-Media-Accounts bei TikTok oder Instagram unter Salon5-Unterstrich vorbei. Tschüss.
1: Ansonsten Spotify, tausend
0: <lacht> Genau, schaut vorbei. Ich freue mich. Tschüss.
1: Salon 5